0: Добрый вечер, в эфире 141 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое мерчендайзинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему мерчендайзинг – это навык? Еще недавно мы приходили на базары, которые вот не отличались, продуктовые и одежные. Я помню, мерял посреди зимы, стоя на, контор... на картонке джинсы и другие всякие эти истории. Вижу, тоже вы улыбаетесь, тоже, видимо, это проходили. Но как только появились большие магазины, супермаркеты, я, честно говоря, не думал, что они появятся на наших территориях, возникла проблема. Когда вы приходили на какой-нибудь рынок, скажем, в Одессе или рынок там, скажем, где-нибудь в южных республиках, вы вдруг видели, как красиво выложены помидоры, выложены арбузы, как выложены там, не знаю, такие остроконечные конусы, специй, Идешь, и это просто ну, прелесть. То есть Гранд Базар В Турции посмотреть, просто как бы увидеть, как можно выкладывать товар это просто удивительно. И вдруг началась гонка. Разные компании начали пытаться делать разную упаковку. И Иногда, конечно, возникали дурацкие совершенно сочетания. Допустим, там сок, рядышком красавчик, и сок Иваныч. Красавчик Иваныч. Вот, вот уже значит, народ смеется, мемы снимает. Мерчендайзинг это искусство выкладывать товары, располагать их таким образом, чтобы в конкурентной обстановке клиент захотел его купить. Некоторые вещи очень очевидны. Допустим, товары на. уровне глаз покупают с большим удовольствием. Но и место это стоит дороже. Поэтому получается, что есть периферийные какие-то зоны, где дешевле размещаться. Что можно сделать для того, чтобы товары стали покупать? Если вы будете в Китае, в Корее, если вы будете в Америке, вы увидите много всего интересного. Например, в России такого почти нет, но вот что я заметил, это то, что многие магазины, торгующие лего, начали стать большие фигурки. То большой ламборджини стоит, то какой-то тигр, или в детском центральном мире там какая-то такая очень большая инсталляция на много этажей. Вот это, конечно, крутой мерчендайзинг Вам не говорят, купите лего, но ваш ребенок все понимает. Это именно лего. Или, например, вы приходите скажем, в там, торговый зал, и там есть мультфильмы «Холодное сердце», там другие какие-то, я просто Шрек, я их не знаю. И вдруг вы видите, что что-нибудь имеет форму важную для этого мультфильма. Допустим, что-нибудь выложено в сердце, в виде сердца. Или, допустим, сымитирована голова Шрека из каких-нибудь там других маленьких элементиков, которые можно купить. И, безусловно, ребенок в виде знакомые образы бежит и стремится это как бы получить. Или другой пример. С точки зрения этикета и стиля мы с вами говорили, что покупать комплект, допустим, перчатки или сумочка, сумочка или туфли, это очень плохо. Но вы заходите в магазин даже невысокого уровня, и они пытаются сделать комплекты. Вот вам туфли, вот вам сумочка, вот вам платочек. Женщина заходит такая, как бы все уже, как бы решено, все уже для меня сделано. Вау, как здорово. Или, опять же, для мужчин приходите там в какие-то дорогие магазины, там И смотрите, и такой салат вкусный, и такой салат вкусный, и такой салат вкусный, все здорово. А приходите в дешевый магазин, а там все салаты в одинаковых непрозрачных упаковках. Название видно, а вот слюнки не текут. Олег, расскажите, пожалуйста, про основные принципы мерчендайзинга. Их очень много, но первое я сказал, что есть некие зоны. Получается, то, что мы видим, то хочется купить. А вот ниже – это как бы вторая история. Дальше есть такое правило цветовой палитры То есть, если вы можете, расположить товары по, по цветам радуги, будет легче смотреть. Размеры. Если размеры находятся рядышком, легко покупать. Дальше очень такая серьезная ошибка, которая есть в магазинах торгующих одеждой. Они вешают отдельно футболки, отдельно, так скажем, трусы, отдельно носки отдельно куртки. Послушайте, ваш магазин должен быть как, как большая гардеробная. Мужчина заходит в зал, и как будто первое, что он надевает? Трусы. Второе, что надевает? Майку. Третье, что он? Носки. А все пытаются как? Повесить крутые костюмы, крутые еще что-то. Ну, послушайте, ну, нельзя спорить с логикой. Если вы сделаете магазин в стиле гардеробной, человек быстро понимает, куда ему идти. Или сначала, или в середину, или в самый конец. То есть, или нижнее белье, или средний слой, или крайний. Олег, расскажите, а как часто мерчендайзинг работает с аналитикой? Мерчендайзинг с аналитикой не очень дружит, потому что аналитически скажем сложно сделать хорошую панограмму. Я, когда занимаюсь мерчендайзингом, мы делаем такую хитрость: я прошу своих аналитиков, оцифровать все упаковки. Мы упаковку бьем обычно на 64 квадрата и на каждом вычисляем средний цвет. И получается, мы все время работаем и с цветами, в том числе. Это очень сложно. Бывает такое, что желательно, чтобы два товара находились рядышком. но по какой-то причине. Но когда мы размещаем их рядышком, мы понимаем, что не очень красиво. Например, если мы хотим, допустим, накануне Нового года, чтобы люди покупали товары на салат оливье, там что есть? Картошка, морковка, горошек, яйцо. Вот тяжело четыре этих товара рядышком разместить. Картошка выглядит неаппетитно, морковка тоже, извините, с грязью. Рядышком с яйцом консерва не очень смотрится. И вот тут нужно как-то начинать хитрить. Какой-то веер выстраивать, какую-то дорожку, какие-то вот там придумывать переходы от одного к другому. То есть подсказывать, что вот как бы для оливье вам, там, допустим, нужны стенды там, с красными метками, для, скажем, там, салата мимоза там, с желтыми. Каких грубейших ошибок стоит избегать? Но в первую очередь, не нужно выставлять слишком много товара. У меня один знакомый есть, аэроменовец в Казахстане, и у него есть сеть магазинов канцелярских. И когда он, я приехал к нему, он говорит, ну, глянь, что можно улучшить. Я говорю, слушай, Талгат, ну, у тебя слишком много товара. Убирай. Зачем ты выложил там 2000 ручек? Оставь 100. Зачем ты там, там дал столько там, каждого типа портфеля? То есть ты сделал как будто бы склад. То есть такое ощущение, что это ничего не стоит. Чем товара меньше, чем как бы, вокруг больше воздуха, тем товар кажется дороже. Не делай нахламления, не сыпся в, в гору, не, не пытайся сделать цыганскую какую-то такую раскладку. Расскажите, пожалуйста, про супер-лайфхаки в мерчендайзинге. У нас была, был проект с сетью заправок. Это очень интересные ребята, они давно занимаются бизнесом, и постепенно у них образовалось большое количество поставщиков, и в магазине очень много было разнотоваров. Они продавали и замороженные куриные ножки, и водку, и, и кучу-кучу всего, около двух тысяч сортов. Редкое такое сочетание. И вот когда мы зашли, мы, конечно, охнули. Такое ощущение, как будто зашел бабушкин чулан. Продавец вам даст все, но вероятность того, что вы сами найдете, не очень высокая. И вот мы пытались изменить и мебель, и сделать раскладку. И когда мы сделали первые пилотные экземпляры, и пришел один из собственников, он сказал, насколько вы уменьшите ассортимент? Мы говорим, не насколько. Он говорит, быть такого не может. Взял листы распечатки, начинал пальцами тыкать, и мы молчим стоим, а сотрудники его добывают все, и вот все, все на виду. Он говорит, ну как вы это сделали? Мы говорим, ну вот так. Uh, как вы преподаете навык в школе Как правило, когда мы ведем занятия, у почти у всех учеников есть ручки и есть блокноты. И первое, что мы говорим, попробуйте разложить ручки и блокноты, как будто бы это две две маленькие витрины. И вот один человек рассказывает каким-то образом. Мы не говорим плохо или хорошо, говорим следующему, а ты можешь улучшить? Он как-то делает. И в конце концов каждый поучаствовал, некоторые пытаются переложить, некоторые говорят, все устраивает, но потом мы обсуждаем. Спрашиваем, а почему вы изменили расположение? А почему вам не понравилось? И вот... Люди начинают сыпать с разными догадками, и у всех вдруг понимается ощущение. Хм, сколько клиентов, сколько мнений. Что же учитывать? Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое мерчандайзинг, будет трудно ответить. Хрен знает.